tack till Nordea och deras kampanj Drömfångaren som gör det möjligt för oss att producera och sända den här podcasten. Gå in och tävla på Nordeas hemsida. Hej och välkomna till fredagspodden! Alltså du känner ju vad som händer med en när solen tittar fram. Ja, vi blir lite lyckligare, lite mer avslappnade och känner att allt är möjligt. Ja, och då tänker jag bara så här. Känner vi så för att det är kallt alla andra dagar om året och blir så glada? Eller känner alla som bor i Miami så varje dag, hela tiden? Alltså det är precis som i Alfons Åberg-boken. Har du läst den? Ja, och vet du hur gammal Alfons Åbergs pappa är? Nej. Ska vara där. Det är så fruktansvärt, för du vet hur han ser ut. Ja, 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 ja. 36 år. Nej, två år yngre än mig. Åh <laughs> oh, gud, han är så gammal och röker så mycket pipa och är som en gammal gubbe ju. Men jag säger, det är fruktansvärt. Ja, men då i alla fall för er som inte har läst den, den här Alfons Åberg-boken. Då är det ju så att han har så himla tråkigt. Och sen så, han vill bara att det ska vara födelsedag varannan dag och julafton varannan dag. Och så säger hans farmor så här, ja nej men om det vore så, du skulle inte tycka att det var roligt. Och så förstår han liksom innebörden av att det är tråkigt för sen blir det roligt. När det roliga kommer så blir det roligt på riktigt. Mm. Ja. Och så är det ju lite med den svenska karga vintern. Att i Miami, ja men då är det ju liksom julafton och födelsedag varje dag. Så att de tänker inte på det här. Men när solen tittar fram... Då förstår vi verkligen hur tråkigt vi har haft och inser hur roligt vi har det. Jo, men vet du vad som tycker jag är så sorgligt också? Det är att, aha, så säger så här, ja, men då ska det bli sommar sen. Sen sitter ju där med dunjacka i juni. Alltså, vi blir lurade hela tiden. Det är som att svenskarna med vädret är som att vi är tillsammans med en psykopat. Alltså hela tiden så tror vi så här, nu kommer sommaren, det kommer bli bättre. Det var så... sista gången det här hände. Precis. Det här Han har lovat nu. Nu ska det vara juli och det ska vara jätte, jättevarmt. Så blir det aldrig det. Är det så att jag bara går kring och alltid ful men känner mig extra ful när jag träffar henne kuffert? Vad händer till exempel om man är med om en billycka och har med en sån inne? Tar de ut den då när man kommer in? Taxören 2013. Underbart. Hängpattar 2013. <laughs> Vi, alltså, Dubbelhaka 2013. <laughs> den älskar. Jag kommer precis in från Vasaparken. Och... Nu var det ju sol och det har inte varit sol hela dagen Men nu satt ju folk och grillade På ett otroligt sätt i Vasaparken mm. Nej men jag känner direkt Jag tänker fråga dig och det kan jag fråga här nu Har du en flaska rosé jag kan ta med mig hem nu Ja! Ja för jag är jättesugen Ja men jag förstår det Och vi har ingen rosé vid hemma Nej men jag har det kanske Eller så får du en flaska skumpa Det har vi har ni det? Det ja, men jag ska, nej jag vet men man vill ju ha det där roset och helst vill man ju ha en sån där flaska Monopoly Minutui. Minutui. Ja, jag har hittat en annan som heter Muga. Nej. Jo, 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 jo. För det finns ju verkligen gott och äckligt rosévin. Mm. I Spanien drack jag någonting som heter Muga. Nu har jag kollat här. Man måste beställa det från systembolaget så att det, man kan inte bara gå in i en systembolagsaffär. Man kan säga till. Men det var som hallonsaft. Det var så att jag kunde vakna på morgonen och känna så här var är mitt Muga? <laughs> Nej, men du, för att ibland så hamnar man ju i Svartvinbärsland Och det är inte gott Nej, precis, det, det är den mörka färgen Ja, det är då det verkligen kan bli Men man vill ju att det ska vara så här Så ljust, så ljust, så ljust Så att det nästan är Alltså nästan är vitt alltså, Det ska ju se ut som rosa kiss Exakt, så ska det se ut Och sen så vill man ju också att det ska vara riktigt, riktigt kallt Nu är man sugen, eller hur? Ja, man är jättesugen Men du, jag drack rosé-champagne häromdagen var det gott eller? Ja, men så fruktansvärt gott. Ja, men det var faktiskt jättegott. Jag är ju också lite sjuk i huvudet, För jag blir glad bara i rosa. 
Mm. <laughs> så att du kan liksom bara köra det. Men, det är ändå, men jag tycker ändå så att vi ska välkomna våren nu. Och det är så här, vi, vi är ju så dumma huvud så då får vi bara fortsätta. Vad är det här väl? Annars får man ju flytta, det är så. Lämnar ja. man inte psykopaten så får man ju bara acceptera honom. Exakt, det går ju att leva tillsammans med en, en psykopat. Men då måste man bara bestämma sig för att man gör det och man tar de där grejerna. Men jag tänker så här, Och de förändrar sig aldrig, så att det är det. Ja, men det är det. Om man tittar på liksom det svenska året. Jag älskar årstidsförändringarna. Älskar det? Nej, men jag också. Det är pirrigt. Alltså tänk dig, nu så kan man inte ens tänka liksom en hösttanke typ. Men det finns ju något ljuvligt med den där höga luften. Och så här. Alltså efter sommaren när man har gått där kväll med. När man kommer ut en dag, det är så här ah, högt och friskt. Det är fortfarande varmt. Du pratar fortfarande om varma, varma månader. Det är det här halvåret som gör att man vill kasta in handduken. Men jag har inte heller något problem med november, december. Hade det förr tiden, men nu har jag ju mm. liksom bara tagit in julen i min fan. Men däremot så kommer jag aldrig förlåta januari, februari, mars igen. Nej, knappt april. April är ändå liksom, det går an för att det ändå liksom är lite solglimtar. Men om man ska vara borta från Sverige januari, februari, mars. Då kan man ju låtsas att april är vinter. Ja, men det, det, det är det jag tänker vi ska göra. Och då liksom. blir man inte lika sur på april. För det är det att Nej. vi tror att april ska vara vår. När det egentligen är vinter. Man liksom blir superbedragen i april. <laughs> ja, men då är ju psykopaten ute och bara gör så konstiga saker. Som man bara tänker så här. Jag kan inte vara ihop med honom en sekund längre. Alltså man blir så besviken. Det är tur att maj kommer. Häromdagen så skulle jag, och där hände mig jätte, jätte ofta. Eller det, ja, det hände mig hela tiden. Du skulle laga dumplings. Nej, det skulle jag inte <laughs> Jag skulle bara gå ner här och handla på Kajsa Varg som är en härlig butik. Så. Alltså jag hade typ duschat men inte gjort mig. Alltså jag var ganska ful liksom. Så. Jag må, det var där, inte ditt snyggaste jag. Nej, Vilma och jag är på väg ner eh, i affären för det är så här trappa ner. Och det är nästan så här, det jag ser gör att jag bara vill vända i dörren och gå. Mm. Men jag kan inte göra det för vi är på väg in. Och den här personen, jag ser att han liksom redan har sett mig. Och då står då Henrik Schiffert där. Aha. Som är så fruktansvärt härlig. Ja, han är jättesnygg. Ja. Snygg och rolig och spännande. Och, så och vi känner varandra. Inte jättebra, men vi har känt varandra en massa år. Vi har ju till och med varit på en, en fjällsemester tillsammans. Just det. Så, och, han, och, så här, och så är det ju absolut inte nu. Det är inte så att jag går liksom och flämtar efter honom. Men jag har ändå liksom utsett honom genom åren till liksom en av Stockholms snyggaste, hetaste män. I Sverige skulle jag vilja säga. Mm. Ja. Varje gång som jag träffar honom så är jag så fruktansvärt ful. <laughs> Vad då? Varje gång? Alltså det, det, det är din och hans grej. Men Amanda, sist jag träffade honom sist. Alltså vi bor ganska nära varandra. Då kommer jag i tunnelbanan. Nej men då har jag mjukisbyxor. När har jag det på mig? Nere i tunnelbanan. Alltså Amanda, det händer ju inte. För det mesta måste jag ändå liksom ge mig själv nu för tiden. Så är det ju så att jag varje dag har någon stil och någon klack och någon liksom rouge. Och någon, Absolut. Liksom så, och, och gör mig liksom ganska snygg. Nej, men honom prickar jag in när är mitt absolut fulaste. Ja, när det är så här, jag har precis duschat, jag är helt grönblek i ansiktet, har någon ful tofs och några fula kläder och inte känner mig liksom bekväm. Jag kan aldrig bara så här, komma fram och svassa. Så, så, så jag vill ju bara backa ur den här affären, för jag känner så här, det här är inte kul. Liksom. Jag förstår precis. Och han är hans snyggaste jag varje gång ni ses, eller? Men han ser alltid bara likadan ut. Ja, jag förstår. Ja. Men han är också så här, han är ju en väldigt så här, smart 
kille med väldigt så, ironisk humor. Och det är egentligen inte min humor. Så jag måste också koncentrera mig så sjukt mycket för att vara lite kul när jag träffar honom. Och då när jag tycker att det är så ful. Ja, då är det jättesvårt att vara kul. För man vill ju bara fly. Man vill inte stanna och dra ett skämt. Nej, och då är det ändå så han bara, bla bla, för han ska alltid dra något skämt. Då så fort han såg mig då så är han så här. Ja men tja, här kommer ju liksom alla mammors mammor. Alltså han ska alltid benämna någonting och säga att jag alltid kommer med massa barn. Eller, att, ah, alltså, ah, så här. Ah. eller så kan han säga så här: Åh Hanna, Sveriges snyggaste tjej har också sagt en gång. Men då var Nej. jag snygg. <laughs> det var på krogen. Gud, det här var ju lyckat din ful. Ja, men det du, var på du har en bra lägstadivå man säger så. <laughs> det kan man säga. Men då tänker jag ju så här, då vill jag ju vara mitt snyggaste, roligaste jag. Och det här handlar inte om att jag vill vara ihop med honom eller liksom Såklart gå på inte. dejt med honom. Det handlar bara om att jag vill behålla min snygghetskul status hos Henrik Schiffert. <laughs> Förstår du? Och det har jag sagt att jag säkert försvinna. Om nej, men du kan prata fler gånger. Jag tänker bara så här, sen den där skidsemestern när han fick se mitt för- förhållande som jag hade då. Alltså han var ju liksom i det kläggigaste klägget. Alltså det var så synd om mig då när jag fick liksom packa in alla barnen i bilen och köra hem. Ja. Då var jag för- förmodligen så fruktansvärt ful. Alltså, så. Då så känns det kanske som att i och för sig han såg mig så där ful och det var så fruktansvärt synd om mig. Så att det kan kanske bara bli bättre. Men ja. jag tänker då så här. Jag nu... har ju en lösning på det här. Vadå? Och det... Lösögonfrasen. Ja. För att min lägsta nivå eh, har blivit... Är så hög nu. Nej, men har blivit högre. För att du är alltid som sminkad. Men jag är ju alltid... Jag behöver ingen mascara. Så att det är liksom... Man är alltid lite klös i blicken. <laughs> men det är det. Men jag tänker också så här... För jag älskar ju när jag har... Eh, inte jättekort hår, för det vill jag inte ha det. Men när jag har en riktigt snygg par som är lite uppklippt. Då är det så här... Spelar ingen roll om jag precis har duschat och bara håret hänger... Så, då, är så är det ändå fint Och nu så håller jag ju då på att spara ut håret Till det jävla bröllopet Eller ja. jävla bröllopet ska jag absolut inte säga Men det är mer det här jävla håret Till det ja. fantastiska bröllopet För att jag ska kunna ha någon frisyr Och då gör det att jag sätter upp Mitt stackars hår i en ful tofs Och eftersom jag inte har något bakhuvud Och mitt ena öra står ut Vilket man inte ser så ofta Så blir jag så fruktansvärt ful Ja, men nu har jag ju tving Jag har ju bokat tid för dina lösförhållanden nu Ja, men jag vet. Och då blev jag så fruktansvärt rädd. För att jag fick en kommentar i bloggen. Av en tjej som hade gjort det där. Hon bara, vad den gör. Gör inte bara några dagar innan bröllopet. För hon hade råkat ut för en allergisk reaktion. Fick åka till sjukhuset. Och sen så hade de fått äta penicillin. Och hennes ögon var som utstående pingisbollar i två veckor. <laughs> Gud, då får vi ställa in bröllopet. Ja men förstår du, då får jag ju solglasögon på bröllopet. Eller något. Det kan ju verkligen bli misslyckat. Alltså jag tänker som när vår lilla syster Amelia då, Det var gulligt faktiskt När hon sminkades ja. första gången Första gången Nej, men, Hon var ju åtta, nio år kanske jo, 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 precis. Och så tyckte hon att det var så fruktansvärt vackert Med glitter ja. Glitter man ska ha Så då hade hon satt det på hela ögonen Och så svullnade ögonen upp På ett otroligt sätt Och man var ju nickelallergiker <laughs> Det var något nickel i det här Ja det var inte, det var inte roligt Det jag tycker är intressant med det här Det, att det är ju då hennes skiffert i det här fallet. Men det finns ju faktiskt människor som det känns som att man träffar dem varje gång man ser ut på ett visst sätt. Ja. Och det finns också människor som man träffar varje gång man är skit, skit snygg ut på, på krogen. Så att om de skulle träffa en när man var ful skulle de bara säga, är det här samma person? Ja men så är det verkligen. Och då tänker jag bara så här, är det så att jag bara går omkring och alltid är ful men känner mig extra ful när jag träffar henne skiffert? <laughs> <laughs> För så kan det ju också vara. <laughs> Eller är det så att jag... 
fiffan med och piffar. Men alltså jag vet inte vad det är som Vi gör. sminkar upp dig Hanna, sen får du gå på jakt. Du vet ju ungefär var han bor. Bara för att han ska se hur du kan se ut också. Men jag tänker också så här, jag tycker att det här är, är kopplat till otur. Ja, jag det är det. <laughs> jag tycker att jag har jävla otur, det ja. är det. Ja. Och då vill jag också prata om mitt fula jag, Amanda. Mm, hur ser det ut då? Alltså jag kan vara så fruktansvärt ful. Alltså jag behöver men sminka mig, fixa något. Alltså så här, jag vet ju jag, när jag känner mig snygg. Men jag kan också vara så fruktansvärt ful. Mm, det kan jag också. Alltså, jag tror så... att vi har ett sånt utseende som kommer vara väldigt fult. Om vi inte <laughs> skärp till oss. Ja. ja. Men jag vet. Och då är det så här. Om jag bara är lite brun till exempel. Ja, men då blir det väldigt mycket bättre. Men det är mm. i kombination med blekhet, inget smink, en konstig tofs. Trött. Trött. Och när jag har klätt mig lite som att... Du ska ner i tvättstugan. Exakt. Mm. Och det har jag blivit bättre på att inte göra när man går långa sträckor på stan. Typ. <laughs> förstår du? Men ibland så tappar man det. Mm. Jag förstår precis vad du menar. Och då tänker jag så här att... För vissa människor så känns det ju som att de inte har något fult jag. Tror du verkligen? Det tror inte jag på. Jag tror att alla har... Tror du att Sofie Farman har ett fult jag? Känns som hon alltid ser Nej, det. kanske hon inte har. Jag tror att det är vissa människor som också har en frisyr som alltid ser likadan ut vad man gör. De har ju aldrig det fulaste jag. Nej. Förstår du vad jag menar? Om man Precis. har så här blont utsläppt hår eller någonting så kanske det alltid bara är så. Ja, och de är jag avundsjuk på. Men sen så tänker jag också så här, för det är också det som vi ofta återkommer till. Att om jag bara hade liksom snygga saker i min garderob. Vilket jag, jag är nästan där, men jag är inte riktigt där. Så ibland åker de här jättekonstiga sakerna på. Men om jag också hade så här, jag men, jättesnygga joggingbrall. Alltså så här, om jag hade liksom alltihopa i ett sätt. Då hade det varit ganska snygg ändå också. Men det är det jag säger. Kolla på mig då. Jag är liksom mysklädd. Men jag kashmirna ändå på. Ja. Och några mysbrallor. Ja. Jag ser ändå rätt okej okay ut. Men det är som de människorna... Och så har jag löst från mamma. Du ser det. Jag ser det. Men det är de som människorna också som alltid är skitsnygga i ett par slitna jeans. Ja men det kommer jag, jag aldrig. Jag drar på mig ett par slitna jeans och ser jag bara snygg. Men jag tycker att... Jag vill bara... Eftersom vi pratar om utseende så vill jag prata mer om cellulit 2013. Ja. Som vi bara lämnade någonstans. Det var ju en bra grej. Ja, men vi måste prata om det hela tiden. Ja, ja. så nu ska jag prata om det. för att verkligen banka in det här. Ja. Mm. Det har jag ju sett på Twitter. Och så här. Folk är rätt glada över det här. Men då har jag då sett säsong två av Girls. Ja, den har jag inte sett. Nej, så jag ska inte vara som du och säga någonting Fast om det. För mig så gör jag ingenting om du mm. berättar lite olika saker. För jag kommer tycka att det är så här, när jag ser det. Bara, det var det jo, hon men jag menade. kommer inte berätta någonting som är helt sjukt. Fast jag är inte som du. Det är det jag säga, som blir arg om jag hör någonting. Ja, ja. Det som är i säsong två av Girls är att Lena Dunham som spelar huvudrollsinnehavaren Hanna, Hanna, Hanna hon är väldigt, väldigt, väldigt mycket naken. Alltså hon är så naken så att man är i hennes muttis nästan. Nej, för att i säsong ett så är hon inte lika naken. Nej, men här är hon väldigt naken. Och då så måste man ändå säga så här att hon har en kropp som man inte är så van av att se på film när man ser nakna tjejer. Är rätt ut det Ja men och det är väl det som alla älskar så fruktansvärt mycket med Girls att hon bryter mot alla de sakerna. Och det är det jag ska komma till. Men det som händer är att man har så äckligt tränat öga på det här så att man reagerar när man ser hennes kropp mm. första gången. Mm. Och det är ju för att man är så skadad. Att man är så här, men gud hon har inte 
perfekta små bröst och liten rumpa. Man hinner tänka den tanken och det är hemskt att man gör det. Men sen så tittar man på hela den här serien och eftersom hon är väldigt mycket naken och är väldigt säker i sin kropp och, och väldigt liksom, det är mycket sex och hon älskar ju sex och hur det nu är. Så, så, så glömmer man ju med tiden bort det och tycker i, liksom i slutet av serien att hon är väldigt, väldigt sexig. Mm. Då har man ju fått bort det där skadade, mm. skadade blicken. Ja. Du förstår vad jag menar. Och då har jag tänkt jättemycket på det här på Ocelli 13 också. Det är att mitt förhållande till min kropp ja. är inte alls speciellt bra. Jag tycker aldrig att jag är tillräckligt fin. Alltså det är jag, hemskt. Ja, men det är hemskt. Och jag, jag tror inte att det har så mycket att göra med hur man ser ut egentligen. Det är väl bevisligen så att det har noll att göra med hur man ser ut. De flesta människorna på jordklotet, eller inte jordklotet ska jag säga, men i privilegierade liksom sällskap och, och städer ska man mm. säga. De kan vara hur snygga som helst men du är fortfarande inte nöjda. Nej men precis och det, det är så fruktansvärt. Jag tycker alltid att jag har för stor rumpa. Jag tycker alltid att jag har för tjocka lår. Och nu, nu får ni inte vara arga på mig om ni tycker så här. Hur kan hon tycka det är så? Nu bara öppnar jag mitt hjärta här för er. Mm. Eh, för det är faktiskt så sorgligt att jag tycker att jag... Nej men du vet man står framför spegeln och så här. Nej men jag tar den här tröjan som går lite över rumpa. För inte vi... Alltså så här, jag håller på. Du fattar vad jag ja, menar. Jag fattar. Och det som jag bara har kommit fram till nu. Som jag verkligen ska... Jag sa det här faktiskt till Alex idag när vi var lunch. Jag ska... Det här är mitt nya mission. Börja försöka älska min kropp. Bra! Mm. Jag ska förälska mig i min kropp. Ja. Alltså jag ska, jag ska verkligen försöka göra det här nu. Och det är inte så himla lätt. Men det jag har tänkt då. Det är att jag ska ta... Det som jag tycker är fulast på min kropp. Och försöka börja älska det. Och visa de sakerna. Alltså, bli inte förvånad om jag sätter på mig de korta sidenskorten. Då är det som liksom kognitiv terapi här. Ja, men du, då vill jag bara så här att du ska först komma tillbaka till en tanke som är så här. Du säger att du inte är nöjd med de här sakerna nu. Och din kropp har ju sett ut på andra sätt i andra situationer i ditt liv. Alltså mm. säg när du var 16 och när mm. du var 26 och mm. liksom, nu när du är 46. Gud, jag bara känner fick känsla av att vi hade gjort podden så himla länge. Det var tidsmål. Jag tänkte bara, wow. Nej, men alltså nu när du är 36. Ska... Nej! Du fyller ju år snart. Ja, 33 ja. fyller jag. Ja. Och då är det ju så, om man tänker så här, men gud nu tycker jag så här om en kropp. Om du då backar ner 10 kilo när det var i något annat så tyckte du det då också? Ja men det är det jag säger, det spelar ingen roll hur jag ser ut. Jag har bara en jäkligt taskig självkänsla när det gäller min kropp. Ja och det tror jag att alla har. Ja. Alltså så, och jag tror inte att det är en självkänsla, det är bara det att du inte tar in alla saker och bara säger helt älskar de där sakerna. Nej. Men då är det så här, för där måste jag säga så här, för jag har ju också varit i, i alltså jag ska inte säga att jag älskar mig själv över allt annat på jordklotet, för så är det inte. Men jag tror att jag är väldigt mycket mer förlåtande än vad till exempel du är mot ja. min kropp. Ja. Men jag började ju någonstans då när jag blev Sveriges mulliga modell och så, då var jag ju 16 år. Jag visste inte alls om jag tyckte om Nej. min kropp eller inte. Men då hade jag ju någon sån här att om jag bara låtsas att så här, jag mm. är en riktig fempoängare. Då kommer alla bara... För, att, för att jag hade någon sån här tanke då. Nu var det här en väldigt tonårsaktig tanke. Men då tänkte jag så här. Jag måste ju börja älska mig själv. 
För då gör ju alla andra det också. Mm. Men så länge inte jag älskar mig själv så gör inte de det. Alltså det här var ju ett moment 22. Liksom. Hur ska mm. man börja det här? Så då bestämde jag mig för att jag skulle bara låtsas att jag var liksom Lena Dunham. Och bara älskade mig själv och var mest naturlig av alla med det här. Liksom. Mm. Vilket gjorde att jag fick så fruktansvärt mycket uppmärksamhet. Såklart. Och komplimanger och grejer. För att jag kom in i ett rum och bara var så här, hej här är jag. Så här, så. Och körde ett av mina säkerkort och det var att mycket urringat. Och, och väldigt korta kjolar. Och så här, med, alltså så här, jag liksom gjorde det som jag tänkte så här, det här är jag ändå liksom stolt över. Och då blev det faktiskt så att jag fick bättre och bättre kroppssjälvförtroende mm. i det här. Mm. Sen så bestämde jag mig för att inte hålla på att hänga upp mig på detaljerna utan att se helheten. Mm. Förstår du? För att om du tittar på hela dig så är du en snygg tjej. Mm. Men om du ska hålla på och liksom så här, kolla på varenda skavank och liksom mm. hålla på så här, då kan man ju bli irriterad på precis vad som helst. Det är som så här, om man står tillräckligt länge och kollar sig i spegeln. Ja, då blir man helt ju... plötsligt så kan man gråta för man står näsa. <laughs> liksom. alltså, det, är så här, alltså, det blir ju liksom helt sjukt när man gör så. Ja, så att liksom för, försöka se bara så här. Men, men jag tänkte på, för redan den här då, hon igen, som är vår förebild i det här tycker jag. Mm. Det är att hon gick in nu på fest för inte så länge sedan på röda mattan med jättekorta jätte shorts. Härligt. Och hon har inte smala ben. Lår. Alla tidningarna bara liksom, de blev helt, de visste inte vad de skulle ta sig till. Hur kan man ha så här korta shorts när man har så tjocka ben? Alltså det var så obehaglig stämning annars, det var inte klokt. Så att hon gick ut och bara sa en mening. Vadå? Ni kan lägga av. Håll käften för jag kommer ha korta shorts och tjocka ben tills dagen jag dör. Men jag älskar det. Och jag älskar det. Och jag säger inte att det här kommer hända över en dag. Men jag ska verkligen försöka börja älska min kropp. Och tycka att den är skitsnygg på alla sätt och vis. Och jag tycker att det hänger ihop med cellut 13. Men vet du vad jag skulle vilja lägga till? För det här har vi pratat efter du kommer det här bra förslaget om cellut 2013. Alltså det var ett underbart förslag. Men grejen är ju så att jag har ju inga celluliter. Nej, Nej. Och det är helt sjukt. Men jag har ju degmage. Du kanske ska... Men vet degmage 2013. Det, var det är liksom min, för alla har ju ah. sitter så här. Man kan ju också ha celluliter och degmage. Men har man fött ett par barn så har man lite degmage. Om man inte har liksom underbara gener som bara gör att magen bara... <skratt> ja men det var någon som skrev på Twitter som jag tyckte var roligt. Som var så här, är det okej okay med att lägga till åderbrock 2013? Underbart! Ja. Jag älskar det. Och det är så här, eh, förstår näsan 2013. Alltså man bara kör nu. Och någon som sa så här, att det var underbart att skrattgropa i låren. Då blir jag så glad. <laughs> jag älskade det. Men det är det. Vi kanske ska liksom, man, får, man får lägga till sin grej då. Ja, och sen så måste jag också säga så här. För att jag fick ju, har fått ganska mycket kritik över. När vi pratade om det här att ha en gosig och mjuk och härlig kropp. Så var det ja. massa då som tyckte att de var smala och så blev stötta över det här. Mm. Och det var ju absolut inte min mening. Vi vill ju att alla kroppar ska vara välkomna. Och sen så kan det bli lite synd om smalisarna. För att det är så här, det är liksom celluliterna och degmagarna som får mest skit. Man får ju inte så mycket skit om man bara liksom är smal. Nej. Men tycker ni att det är ett problem, då skapar vi ett... Liksom... För smal 2013 också. Exakt. Och börjar bli stolt över det. Ja. För Inga bröst 2013. Underbart. Taxören 2013. Underbart. Hängpattar 2013. <laughs> vi... Alltså, Dubbelhaka ja, 2013 Den älskar jag Gula tänder 2013 alltså, jag, jag kommer ha ganska många eh, sån där. Jag tycker bara att nu välkomnar vi alla Allt det som vi tycker är så fult på oss själva Och så står vi upp för det bara Ja 
Det är ju det. För det mesta ser det precis som det som Lena Danheim har så rätt i. Att det är så här, hon går ut på jättesmå shorts och pressen rasar. Oftast när man är så här, ja men jag skiter i min degmage. Men jag håller på att jobba med den för att ingen ska hålla på och säga till mig så här. Fråga mig när jag ska få mitt nästa barn. Ja. Och som att jag är högravid som vi har pratat om förut. Men då är det andras åsikter. Det är inte mina. Jag mår inte dåligt Nej. av den där degmagen. Det är därför vi måste jobba tillsammans för att jobba bort den här. Ja, och sen bara så här. Som vi har pratat om förut. Degmagen. Man ska ge varandra komplimanger. För det är det härligaste som finns. Men att inte hålla på att liksom så här... Prata om varandras kroppar så himla mycket på. Så, utan vi är Nej, som vi är. Men ska jag, säga, jag tycker det var en ganska härlig grej. Mm. Eh, som kanske du och jag ska börja med då. Det är att man går hem till sin partner. Mm. Så är man så här, älskling. Jag tycker att jag har alldeles för stor rumpa till exempel. Eh, och sen lite på hela rumpupumpen. Kan du älska den till stöd och skiljer ja, oss åt? Kan du hjälpa mig att börja toka älska den? Alltså min rumpa ska ha... En plats i det här hemmet Som det sexigaste som finns Alltså vi ska prata med en rumpa Som om du vore en egen person Vi kör nu så man Du är kallad för guldrumpan 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 Du bajsar pengar Det är som pojken med guldbyxor Och Amanda med guldrumpan Exakt, och så man kanske ett sådana kompisar Jag säger till dig Hanna du vet, så fort du ser en cellulit så är det bara fan vad snyggt. Alltså först ja. till mig. Gud vad många celluliter du har. Ja. Alltså en så avsjuk. <laughs> så ska jag säga. Precis. När man väl gör det här och liksom man bara bimar liksom det här självförtroendet och älskar celluliterna och dubblisarna och alltihopa. Då kommer folk gå bananas på ens utseende också och tycka att man är så jävla läcker. För att det ja. finns ju någonting som är... Alltså som är helt oslagbart i att hamna där. Men äh, dit ska vi. Utseende hybris. Stoppa mig inte. Säger jag bara. Amanda, vi är sponsrade av Samla. Ja, och det tycker jag är så bra. För att just också i dessa tider, Hanna. Men mm. oavsett så är det ju jättesvårt det här med lån och långivare och vad man ska ha, liksom vad man ska kräva och vad som är bra och dåligt och alltihopa. Och då, men samla Hanna, de kan allt. Ja, alltså, alltså allt om det här. Samla är en personlig jämförelsetjänst för lån och de alltså, jämför upp till 40 långivare, vilket hade tagit otroligt lång tid. Och jättemycket energi om man skulle göra det här själv. Mm. Och de hjälper ju dig som kund liksom, att jämföra dina långivare. Ja, men det är precis det de gör. Och de erbjuder personlig hjälp med lånansökan. Det tycker jag också väldigt ja, om. Det är så bra. Eh, så att oavsett om du behöver hjälp en kort stund eller om du vill ha en guidning genom hela låneprocessen så kan du vända dig till Samla. Och du vet, Samla är alltså branschens, har ju branschens nydagskunder. Fem stjärnor och 24 000 omdömen på Trustpilot. Då har man gjort ett bra jobb kan man säga. Mm. Så är det. Hörrni, in på samla.se och ansök. Vi har ett betalt samarbete med Syn Nikotinpåsar. Det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne och syn kommer i olika smaker, styrkor och format. Nu lanserar Syn en helt ny smak inom mint. Syn Slim Cool Frost 
som har en tydlig smak av kylande pepparmint och mentol. En lång, smal, helvit prilla. Och enligt 90% av 366 vuxna konsumenter så har den en långvarig smak. Läs mer på niko.com och klicka in på syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen. Woof! <laughs> ja, det var kul. Jag är lite mer så här. Man måste, när, när man pratar, alltså vi sponsrar Prima Dog. Och när man pratar om det där, jag känner så här att alla woofande måste vara med. Det finns ju de som säger och så finns det, alltså, det, det, finns det här många... är mera fonsig han, han skäller inte så mycket Men han låter så här Ja det har han faktiskt För jag, säga, jag skickade ett klipp till dig Contemporary dance med hund du, Det är så fonsig dansar När han får prima dogmat För att, ja. Vet du varför? Den är så snäll mot magen Han får en helt bekymmersfri vardag För du vet magen det måste man ta hand om. Verkligen. Och Privadog har ju torrfoder, våtfoder, godis och tugg i sortimentet. Alltså tugg i sig som de skulle hålla på att tugga på. Det är faktiskt det är fonsigt förut faktiskt. Tugget. Ja, men han har ju också börjat älska våtfoder. Mm-hmm. Det skulle jag också jättegott. kanske tycka var gott. Ja, men jag, jag förstår honom <laughs> faktiskt. Men det är alltså vetefria produkter med mycket kött. Och det är det som jag tror är så bra. Produkterna finns ju online, i välsorterade djuraffärer och i dagligvaruhandeln. Alltså jag skulle vilja att du och Fonsi lär er contemporary dance. Det var ju som agility fast med dans. Mm, ja, ja, vi ska ja. göra det. Jag tror att Prima Dog kommer vilja ha oss som ansiktet utåt. Ja, men det är det jag känner. Ni dansar er fram till... Alltså för deras... Jag älskar ju det. Liksom tagline och det är Taste of Nordic Happiness och liksom, ja. då måste dansen vara med Ni kan gå in och läsa mer på trimadag.se och snart se mig och Fonse i en dans på en skärm nära er <laughs> <laughs> Underbart Jag tänkte på en sak som vi pratade om för inte så länge sedan Just det här med att man ska ta in folk i sitt stall. Mm. Jag har haft en kompis som jag har haft i mitt stall. Mm. Som jag har liksom accepterat för allt och verkligen varit så här. Mån är så, men det ska vara liksom, ja. Och då tänker jag på vad som händer när man helt plötsligt byter ut den här liksom hästen mot någon annan. Eller så är det bara så att den inte får vara i en stall längre. Mm. Ja. Det är runt. Det är runt. Men det blir också så dubbelfruktansvärt. Att från att man har varit så här accepterande... Mm. Och sen så puttar man ut det Och det kanske inte är så att den har gjort någonting eller så, Men man bara liksom förflyttar den ur där Och då blir liksom helt plötsligt Allt det där som man bara accepterade Och var så att man såg genom fingrarna och liksom, alltså så här. Det är som när man ser De smutsiga fönsterna När solen kommer fram Exakt, när man inte blundar längre För det Nej. utan man bara så här, för, för att när man tar in de här stallet Blir lite så här, man blundar lite För de här svagheterna Och bara säger men jag accepterar att det, det är inga konstigheter Och den är min, alltså så men när man då flyttar ut den ur stallet, då är det så här, vilken jävla skit liksom. Det är ju ungefär som man har levt en dålig relation och tar steget ut därifrån. Då ser man ju, då blir det så här, men gud, hur kunde jag leva med det där och det där? Och han var ju hemsk på det sättet och hit och dit. Det är väl lite samma sak? Ja, jag tror det. Men, då... men, men menar du då att då blir det verkligen slut på det? För det går aldrig att ta in den personen igen när man har sett klart på det. Utan solglarna. Nej, men för det är det som jag går och funderar på. För, att, för just det här att man ändå är så här, en person som har fått vara i en stall. Och man, liksom, och så här, man vet inte riktigt anledningen varför den har liksom fått flytta ut där. Och så ska man försöka göra det där igen. Och det är nästan omöjligt. 
Ja. Alltså livet är långt. Mm. Och vi utvecklas jättemycket hela tiden. Mm. Åt olika håll. Tyvärr. Men det kanske också snurrar varvet runt. Att om man bara låter det vara. Och det får gå ett par år. Så kanske så... man får flytta in i stallet igen. Ja. Då kanske den människan är lite ny. Och du är ny på ditt sätt. Och man behöver inte tänka att det här var slutet för oss. Men att det får vara det ett tag. För just nu ser du allt smuts. Exakt. Jag tror mycket på det här att göra slut i tysthet i sig själv. Och sen så bara låta det liksom fida ut lite för att sen kanske plocka upp gamla vänskaper och sådana saker. Återigen, när man känner sig redo för det. Att man inte behöver vara så här som när man var yngre. Att bara så här, vi umgås. Då var man så här, ja, hade man ju någon form av liksom väldigt så här stort behov av att bestämma så här, vilka som var kompisar, hur det såg ut, om du skulle få vara i mitt liv eller inte. Ja, men jag tror att det är viktigt att göra för en själv. För annars mm. kommer man omkring och undrar i en ja, ja, men, det tror jag också. men gör man det för sig själv och så lägger man det där på hyllan lite ibland. Alltså det är så, som så här en, en fin jacka som man helt plötsligt bara tänker sig men gud, jag ska aldrig med på med det här, det fulaste jag sett. Så lägger man den liksom på hatthyllan och sen så helt plötsligt så plockar man ner den där igen. Så är det snygg. Så är det snygg. <laughs> Nej, och varför ska man lägga en jacka på hatthyllan under det också? <laughs> och du som rensar ut allt och inte ja. vill ha något kvar. Ta bort det där. Nej. Nej, men jag tror att, alltså, att så är det. Det bara slog mig att när man har haft någon i stallet och med den totala acceptansen som det innebär och sen så helt plötsligt hamnar någon utanför det där stallet att det är så fruktansvärt svårt att ta tillbaka den dit. Det kommer inte gå nu i alla fall. Nej. Det måste gå några år, men jag tror att det är svårt att göra nu. Det är bara att acceptera, gå vidare och se vad som händer. Ja, exakt. Sen, sen är det lite sorgligt, så är det. Ja, men det är ju det om man får processer och så vidare. Men, men allt har ju sin tid. Alltså det finns ju vissa saker som händer nu för tiden som man mår dåligt av att man är på det viset. Men så tänker man så här, jag kan ändå dra det där i podden, det är helt okej. Okay. <laughs> det är ändå bra för någonting. Men jag, Alex är ju ute och reser en del nu. Jag är ju ja. showfru som jag säger. Och då är jag ju ensam ganska mycket. Då var det här om dagen så skulle jag gå och lägga mig ensam. Båda barnen ligger och sover. Så har jag precis duschat och sen så har jag bara morgon på mig. Så tänker jag så här, men jag, jag går och lägger mig nu. Så tänker jag så här, nej. Ska jag verkligen gå och lägga mig naken? Och det är då min sjukhjärna börjar. Tänk om det är så att det börjar brinna. <laughs> alltså hur går det till då? Alltså då måste jag ta båda barnen och springa ut. Och så kommer hela lägenheten vara rökfylld och allt vad det nu är. Ska jag verkligen stå naken där ute då med, med brandbil? Jag kommer inte hinna sätta på mig någonting. Nej. Och så tänker jag så här. Okej, okay, jag tar på mig pyjamas. Gör det. Tänker så här, nej, det kan lika väl vara så att jag inte ens kommer ut i ytterdörren. Utan jag måste hoppa från balkongen. Och då är det bra att ha skor. Vadå, så då sätter du på det skor? Nej, jag ställer dem när jag får sängen, Hanna. Om jag skulle kunna behöva ta... Alltså då börjar jag så här, det här är ingen konstighet för mig. Jag börjar planera lite lätt för en stor katastrof kan hända när jag sover. Ja, nej men det är inga konstigheter alls. Nej. Jag tänker lite och tänker så här, kommer en, en mördare? Då är inte heller så jävla härligt så att slåss med honom med knivarna med naken. Men alltså, du börjar då planera för den här katastrofen. Hur länge håller du då på med det här? 
Nej, men ett litet tag. Det är helt odramatiskt, Hanna. Det är inte så att jag går och tänker så här... Åh, nej, skulle det här hända? Är du rädd? Absolut inte. Jag bara tänker att jag inte vill stå naken med, med brandgubbarna. Och jag tänker att det är ju jäkligt ont. Alltså, ska jag klara fallet så är det bättre att ha gympisarna på sig. <laughs> För du tänker att du har gummibenen då så att du kommer liksom ändå... Nej, men jag, vet, jag måste klättra på stegen med barnen och hit och dit, så här brandsteg och hit och dit. Jag bara tänker lite lätt hur det här skulle gå till. Men du, när du vaknar på morgonen och ser skorna där, tänker du så här, för att man kan göra mycket konstiga tankar på kvällarna tänker jag. Jag tänker, gud vad bra jag tänkte. Bra tänkt jag <laughs> Där var du med. Där, där var jag med. Ja, där var du med. Ja. En riktigt ja. bra plan hade ja. du. Ja. Jag var i huvudet på skaft. Men undrar om du har ärvt det här av våran farmor För hon är ju krösa Maja Men du tänker aldrig på sådana saker Nej det är faktiskt inte Å andra sidan vilket kanske också är helt sjukt Men jag har ju någon sån här övertro på att jag skulle bli världens starka Som bara klara och kunna klättra och, alltså... Ja men jag tänker på de små problemen Jag tänker jätteofta på Vad händer till exempel Om man är med om en bilycka Och har med en sån tampong inne Tar de ut den då när man kommer in När man opereras och sådär Hjälper de män med det Ja men det är klart att de måste göra det. Ja men tänk inte du på sånt här. Så där kan jag gå och tänka på jättemycket. Nej jag tänker aldrig på det <laughs> faktiskt. Det här är helt nya tankar för mig. Nej vet vad jag tänker jättemycket på? Om jag ska säga var katastrofig. Om jag bara helt plötsligt skulle ramla ihop ner på gatan. Mm. Vem då skulle ringa till och hur skulle bli ja, barn där, och sådana där saker. Det där kan vara skåpmat för mig henne. Det där tänker jag på jämt hela tiden. Det är liksom inget nytt. Alltså vem öppnar dörren, vem det är ju kanske låst här hemma. Alltså det där är först, nummer ett såklart. Ja, men jag säger så här, det är sådana saker som jag tänker på. Men jag tänker inte på så här, om jag har tampong och har mens när jag kommer in på sjukhuset. Kommer de att hitta den då? Nej, för då kommer jag ju få tampongsjukan. Det är det jag tänker annars om de inte skulle ta ut den. Om man kanske liksom opereras flera dygn och så. Fast det här tycker jag är superintressant. För man skulle vilja fråga liksom ett läkarteam om det kommer in en person. Och den är liksom medelslös och behöver opereras liksom sådana saker. Tvättar de ändå? Man vet ju så här, de klipper ju ja. upp alla kläderna. Det gör de. De, de klär inte av över Nej. huvudet och så här, Utan ligger man still så är det så här, då klipper de upp alla kläderna. Mm-hmm. Och sen undrar man ju liksom, spolar om en ren... Alltså för det här tycker jag var intressant. En kompis då ska ju operera sig snart. Och då så hade hon precis gjort källack. Sådana som vi har. På och då frågade hon så här, kan man ha det? Och då sa de så här, nej det kan du inte ha. För att när man är nersövd så är det naglarna vi kollar på. Om man lever eller inte tyckte jag säga. Men de blir blåa om man börjar liksom få syrebrist och sådana saker. Nej, men det är och då jättesvårt att ta bort vårt naglack. Ja men jag vet men du måste ändå ta bort det om du skulle Jo, jo men jo, man jo, men då kan ju kolla på tån, tånaglarna också. Men det där vill man ju också Det är veta. många som har gelé på Förstår tånaglarna. Förstår du håller, kommer hålla på att tänka på att du alltid måste ha en tå eller nagel utan lack. Men det var ja. svaret på det. Och då tänker jag så här. De har ju såklart lärt sig en otrolig checklista för olika saker och ting. Där också är så här. Man ser på ögonviterna eller man mm. ser si eller på läpparna. Eller, alltså vad det nu än är. Och då tänker man ju också på så här. Men vi med alla våra så här skönhetsgrejer och så. Hur vi måste hindra det här på otroliga sätt. Ja. De bara nej men man, man får korta ögonfransa. Och så har du långa. De bara nej det är lugnt med henne. Och så bara dör du. Alltså, <laughs> så skulle det kunna vara. Ah, gud vad hemskt. För det här kände ägg. jag måste ske snarast. Att vi träffar den här läkaren och frågar om allting. Ja, för då är det ju såklart så här. Vad händer om man är medvetslös och man ska in? Finns det liksom så här, de kör tampisrutinen. 
Mm. Alltså, <laughs> de bara, kolla T2, 7, 3 och 8, 10. Alltså då är det så här, tampong, källa, Buttplug. <laughs> <Buttplug. laughs> <laughs> men förstår du? För de gör ju också såna saker som att liksom... Ja, men kolla reflexer, ja. nypen i näsan. Nej, men inte vet jag vad det är för ja, någonting. Det är, det är mycket att tänka på tycker jag. Alltså det är ändå så här, vi är två sjuka människor. Alltså när vi får vara på en akutmottagning. Ja, det det är, finns ju ingenting som är, är så spännande. Och då men. tänker jag så här, man har ju valt helt fel jobb. För att om man bara var liksom... Vi är så liksom, långt därifrån hela tiden. Vi är så långt därifrån. Men om man var då sköterska på akutmottagning, då hade man ju klarat av kanske... Då det... hade man ju varit i händelserna centrum precis hela tiden. Det är tiden. det jag ska bli sen. När vi är färdiga med våra kokböcker. Då ska jag bli eh, sjuksköterska. För jag vill inte jobba på... Man måste ju vara på någon vårdcentral och göra sådana saker. Men jag vill ju bara vara på akuten. Mm. Det är det. Han and Amanda, ER. <laughs> Ingen vågar komma. <laughs> Ingen kommer. Kommer Claes, vi kollar tampongen direkt. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord. Bara på Storytel. En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser. Bara på Storytel. Varje gång som du är bortrest, då händer det någonting med mig där jag blir riktigt ledsen. Ja, det gör det. Det är sant, Hanna. Du kan gråta bara fler. Har jag varit bortrest nu? Du har aldrig mer smukat bort. Eh, ja, men du var ju borta på påsken. Ja, det var ju. Och då var jag så ledsen. Ja, då grät jag. Det var sist som jag grät så här riktigt, riktigt mycket. Då grät jag, grät och grät. Och alltså så här, det var så jobbigt. Men vad jobbig. konstigt det är. Det är lite som när pappa åker från Gotland så dör vår hund, hans hund gangster. Men jag vet, och då så tänker jag att Visst, det kanske är saker och ting som jag måste klara av själv. Jag vet inte. Alltså så här, men jag, för jag blickade tillbaka då på olika händelser. Och när jag var i mitt värsta relationstrauma någonsin i livet. När Rosa var tre månader. Det här har jag ju pratat om förut. Och det var verkligen liksom super... Menar, så här, den jobbigaste tiden i mitt liv. Då var ju du i Brasilien. I två månader. Under ja. precis hela den tiden. Du hade ingen mobiltelefon, vi kunde liksom Nej. inte ens prata med varandra. Och det här var ingenting som man heller mejlade om. Så att jag minns väl när du kom hem och jag drog allt det här för dig. Och du, alltså jag det var, var ju som en chock liksom. Det var en chock. Det att som... allt det här hade hänt. Det hade så mycket, det var inte så att du, du var ju i det absolut. Men allt hade ju verkligen hänt under lång tid. Och jag hade inte ens varit med. Eller hört om det. Nej, och det var så konstigt. Det känns som att det är flera gånger när du har varit på sådana saker som att det har varit så här jättejobbiga traumatiska händelser som har hänt mig. Och då tänker jag, är det för att någon klok universums kucklemuck bara tänker så här, 
ibland måste man bara klara saker och ting själv eller något. Eller så kan det inte vara. Nej men förstår du, men du vet så här, när man ändå har så här, liksom tanken av så, här, så har det ju har det hänt mig en massa säkert traumatiska saker också. Men jag minns mm. de där gångerna så väldigt väl för att du inte var där kanske. Men jag tycker också så här, är Alex borta? Ja men då blir båda barnen jättesjuka. Mm. Och man tänker så här, vad fan att det här händer när han inte är hemma. Ja, men förstår du? Så, det, så det ja. kanske är lite så att man känner så här, gud vad händer här när jag skulle behöva min liksom, närmsta? Jag vill aldrig att man inte hade upplevt det så här, ja. som så hemskt. Ja. Att man inte hade min... Alltså... Kanske. Ja men så kan det ju faktiskt vara. Att, man är att det liksom... kanske hade varit, nu när det var liksom jätteledsen i påskan så kanske det hade varit så att du och jag hade pratat lite om det och så hade liksom du så här, kommit på bättre tankar och förstått det och det och det och så, så hade du... Det kanske inte ja, hade varit nej, samma precis. katastrof. Och då hade inte jag känt mig så ensam i det och så hade... Du, ja men just det att vi hade haft, alltså så här, pratat om det och så hade, man, hade du väglat mig fram till ja. det. Och hade barnen blivit båda sjuka så när Alex var hemma så hade det varit så här, ja men då delar vi med det men jag gör inte så stor affär av men det här. Men det är ingen stor grej. Det är inte så här, ja men barnen är jämnt sjuka och det var en jobbig natt då. Men ja. ingen stor grej. Ja men det kanske är därför man minns det som så här extra mycket för att man då har känt sig väldigt ensam. Att det är så här typiskt att, att det är ensamma blir... Liksom näst, alltså nästan lika stort som själva händelsen. Exakt. För det är ju en väldigt obehaglig känsla. Ja, det är jätteobagligt. Jätte, jätteobagligt. Så tror jag att det är Hanna. Ja. Vi får göra upp att jag... Alltså nu var jag ju så rädd för telefonräkningen efter Dubai. <laughs> så att jag packade inte ens upp min mobil i Marbella. Men annars får vi göra upp att jag är standby. Någonting kom, något skit kommer hända. Ja, 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 ja. Jag är standby. Och så tar vi det på telefon. Så, att, så blir det inte så stort. Nej, exakt. Vi ger upp innan liksom. Du kan bara ta ett plan dit eller ja, om du vet. Ja, för man vill inte att det ska skapa rädsla. För det skulle jag också kunna göra med att säga minnet av att barn blir sjuka när Alex var borta gör att det blir så jobbigt så att du inte ens orkar att han ska åka bort. Att det blir traumatiskt Nej. för dig varje gång. Ja. Och det vill mig absolut inte ska hända. Nej, så du löser vi det här nästa gång. Nu vet jag inte när det kommer bli. Nej, inte jag heller. Vi kommer vara på Gotland. På sommaren, hela. <laughs> Tillsammans och bara vara där. Du får aldrig mer lämna mig. Jag gör det. Jag gör och om det. du gör det, då har vi gjort upp innan. Du gör vi upp innan. Ja. Skönt, att löste vi det. Nu ja. kan vi ta helg. Du, nu måste man tänka varje dag på allt helg man har framför sig. Ja, precis som vi sa i början. Så om man nu ska leva med psykopaten, alltså bo i Sverige. Ja. Då måste man ju vara glad varje dag han är glad. <laughs> Exakt. Och nu börjar en gyllene period. Det är mycket på gång hela tiden. Eh, och så. Och då är det bara hänga på och njuta. Och det är som presenter varje dag. Och kärleken är på topp. Sexlivet, allt, allt, allt. Mm. Och så bara kör man. För man vet också sen att det kommer en vinter. The, vi säger som i... Game of Thrones. The, the winter, winter is coming. coming. Hörni, vi älskar er som vanligt och tack igen för alla fina mejl och tweets och eh, kommentarer. Ja, och, och kommentera på Instagram och på Twitter vad ni vill ha för någonting 2013. Så ser vi vad vi skapar ihop. Jättebra, och så kan vi väl ha samlingsnamnet bli Cellulit 2013, för, eller hur? Ja, att man hashtaggar med ja. Hanna och Amanda och sen så Cellulit 2013, det var kul. Det är skitkul, och sen så tar man sin egna grej. Mycket bra. Kul. Puss på er. Puss puss.
Slutligen så vill jag bara tacka Nordea för vårt otroligt härliga samarbete. Man kan alltså vinna sin dröm i en tävling som de kallar för drömfångaren. Så gå in på nordea.se där tävlingen finns. Där man kan ladda upp en härlig film om vad man drömmer om. Och vinna att de dubblar ens månadsparande. Alltså det är ju Tävlingen finns också på deras Facebook-sida. Thank you.